0: Hello， 我是杨比尔。每周一财经 shopping 会带大家回顾上周全球经济局势，同时展望未来一周投资市场关注重点。内容涵盖台股、美股、加密货币市场。欢迎收听。首先呢，我们来看看美国三大市场的表现。市场的信心呢，在上周三以后啊，受到美国财政部长耶伦承诺，如果有必要的话呢，将会协助更多中小型银行之后呢，受到提振的。那耶伦表示呢，联邦政府啊，有意将会为更多的中小型银行的存款提供担保，有效的提振了市场的风险情绪。下半周之后呢，市场也压住联总会啊，不会激进的升息。那确实呢，联总会也没有出人意外，因此。上下半周的表现呢是比较好的。道琼工业指数啊，一个礼拜时间是上涨一点一八个百分点，目前指数位置是三万两千两百三十点。S M P 5 0 0是上涨了一点三九个百分点，指数现在是三千九百七十点。纳斯达克指数是上涨一点六六个百分点，指数现在是一万一千八百二十三点。泰股上周是上涨二点九九个百分点，目前指数位置是一万五千九百一十四点。我们目前呢已经先减码一半的部位、呃，那也不是很。确定说还有一万五千点以下的机会啊，前一周呢这个最低只有摸到一万五千一百点呢，这个可能啊会是这一波拉回最低的位置了，嗯、呃，真的是很可惜的，但是啊我也只能先暂时就这样子好，那什么时候再加码，我们再边走边看了。美国十年期政府公债殖利率现在的位置是 3.372 个百分点，一周的时间是下跌了 0.79 个百分点。两年期政府公债殖利率现在是 3.7667 个百分点，一周的时间是下跌了一个百分点。三个月期的国库券目前的殖利率是 4.6645 个百分点，是下跌了0 8八个百分点。那么十年跟三个月的倒挂、啊、目前维持在负的 1.3 个百分点，那十年跟两年的倒挂、啊、是负的 0.39 个百分点。比特币上周是上涨 2.5 个百分点，目前一颗比特币的报价是2 7 6千4块美元。以太币呢，则是小涨 0.07 个百分点，目前一颗以太币的报价是 1,778 块美金。三月十八号的时候呢，橡树资本的创始人霍华·马克思，他出席了全球财富管理论坛二零二三年年会。在年会的时候啊，针对了细谷银行破产，他表示呢，细谷银行和其他两个区域性的银行破产事件呢，与其说是一种趋势的可能的发生，还不如说是一些个别的事件。并不会引起一系列的连锁反应，或者是说呢，产生系统性的影响。同时呢，他也认为啊，二零二三年联总会啊将会继续升息，直到通膨以及通膨的预期都被彻底的消除。那之后啊，联储会将会进入一个缓慢升息的阶段，同时他也不预期在今年就会看到降息。展望二零二三年，霍华马克思认为呢，正常的预期是利率将会上升一个百分点，可能会比目前呢的预期再稍微多一点。假设去年的数字是 4.5 个百分点的话呢，那么目标啊，可能今年就会是 5.5 个百分点的。虽然这个还是会给整个资产的价格带来负面的影响，但是它影响的程度啊，将不会比去年来的大。谈到总体经济情势的时候呢，马克思啊特别关注利率对于整个投资市场的影响。他说呢，在80年代的时候啊，他曾经有一笔银行贷款，那银行啊就给他一张纸条，告诉他呢，当时这个利率啊是22个百分点。40年之后的2020年，他现在可以用两个百分点的固定利率啊借到15年的贷。款。款，这中间呢、啊，这个百分之二十的利率的下降啊，应该是金融体系在过去五十年之内呢，除了中国经济奇迹以外、啊，所发生的最重要的事件。利率的下降啊，在过去五十年里面呢，为投资人带来了丰厚的利润。利率的下降啊，刺激了企业的发展，也降低了企业的资金成本，提高了资产的价值。这个啊，让借方的日子啊是过得越来越轻松了，而贷方的日子啊则更加艰难。那这件事情呢，在2022年这个疫情出现之后啊，出现逆转。但是啊，马克思不认为这个会完全的打乱呢、啊、现有的投资布局，因为总体的风险承担的水准呢，可能并不会有太大变化。从2009年到2021年，我们是生活在一个市场偏好资产持有者和借款人的阶段，而现在啊，我们将会处于一个更利于贷款人和可以找到便宜资产买入的世界。那么既然呢，霍华马克思也看好了，今年大概呢是升息的最后阶段呢。那么从历史上看呢，联准会升息到后期，一直到降息的阶段，到底是哪种资产会受贿呢？近期啊，美国中小型银行的流动性风险呢接二连三，在联总会啊出手营救银行流动性的同时呢，这个突然暴增的资产负债表也显示啊，先前坚持升息来抗通膨的目标已经受到一些阻碍了。二零二三年三月的最新的 FOMC 的会议上啊，联总会啊如预期的升息的二十五个基本点，到四点七五个百分点到五个百分点的水准。考虑到金融风险对实体信贷的需求形成潜在的冲击，这个通膨压力啊。还仍然存在，但是呢，它删除了会持续升息的字眼。从利率点阵图来看呢，二零二三年可能有最后一次的升息，二零二四年则可能会进入降息的循环，也就表示啊，联准会这一轮的升息的循环周期啊，已经进入尾声了。一般而言呢、啊。当联储会啊开始升息的时候呢，这个资产价格会普遍上涨，投资人的风险偏好会增加。随着升息的步伐啊逐渐加快，资产价格增长的速度啊将会放缓，甚至啊开始出现下跌，风险的偏好也开始回落。升息的节奏啊放慢的时候呢，风险偏好啊大多还不会有太明显的变化。而在升息结束之后，风险偏好则会明显的上升。当联储会啊宣布停止升息或者是开始降息的时候。时候，长天期的利率啊会下跌，资产的价格啊会迅速的反弹，投资人对风险性资产的偏好会明显的增加。这个资产轮动的顺序啊，通常会是先由铜跟油这些大宗物资，然后呢传导到债券，接着呢传导到黄金。那、啊、最后啊是股票，而美元这个货币的、啊、走势啊则不会有太明显的这个规律。不同的资产在升息的过程当中啊，它的表现是取决于供需的关系和投资人的预期。但是整体来说呢，这个升息的后期一直到降息的阶段，是资产价格呢大幅度上涨时期。当然、啊，联总会开始降息的时候呢，资产价格普遍会出现上涨的，特别是黄金、啊、股票这类的风险性资产。基本上价格是飙升的，也就表示啊，升息的循环正式结束，而下一个景气的循环呢、啊，正式开始。所以具体来说啊，我们可以把这个升息的循环呢、啊、分割成三个阶段。第一个啊是升息的尾声，也就是最后三次升息的阶段。这个时候啊，风险偏好还不是很明显的修复。那股票市场啊涨跌互见，美国政府公债殖利率啊出现一个高档震荡。那黄金呢依然维持一个上涨的趋势，同跟油的价格走势啊也还保持着一定程度的坚挺。第二个阶段啊是升息的尾声，也就是啊停止升息的阶段，市场的风险偏好啊开始明显的好转，股票市场啊出现反弹，新兴市场呢这个、表现呢会优于成熟市场，公债殖利率呢开始大幅的回落，那黄金的这个投资黄金的胜率啊开始上升，那油啊跟铜啊则是呢冲高之后啊开始出现回落。第三个阶段呢，只是联总会准备要降息的阶段呢，公债殖利率啊持续的下跌，那预防式的降息和温和衰退之下，美股开始逐渐的走强。但需要特别留意的是呢，如果是深度衰退之下呢，这个美股啊仍然会有较大的跌幅啊，例如说呢是 2,000 年呢跟这个 2,008 年，那铜啊跟油等等的这些大宗物资啊会继续的走弱，实质性的这个衰退之下，黄金的上涨的幅度啊则会明显的增加。我们就先看看公债殖利率啊会什么样子的变化。除了在1980年呢两次的升息的尾声，这个长天期的公债殖利率啊持续的上涨之外呢，其他升息循环过程当中的阶段二啊，也就是啊这个联总会停止升息的阶段，这个长天期公债殖利率啊都会开始出现震荡走低的现象。除了两千年之外啊，其余升息其余的年份升息。周期的阶段一啊，也就是呢最后几次升息的时候，这个、公债殖利率啊都是走高的。进入降息的阶段之后啊，公债殖利率啊开始会出现很趋势性的明显的走弱。股票市场的部分呢，除了1980年代之外啊，升息尾声的阶段二，也就是停止升息的时候啊，它的表现呢是普遍优于阶段一，也就是最后几次升息的时候。当联准会啊决定调高利率的时候呢，股票市场啊通常会在利率调升的最后阶段，也就是停止升息的时候表现较好；而在啊利率调升的第一阶段，也就是最后几次升息的时候，这个表现呢通常都不是太好。降息的阶段呢，则会根据联准会啊对应的主动性来做区分。如果是预防性的降息呢，这个美股的指数啊，普遍是整体走高的，会有一个正的报酬。那如果是经济指标已经啊显示出现衰退的迹象，那联准会啊主动调低利率来促进经济的发展，这种主动性的降息啊，通常会带动股票市场上涨。六个月之后啊，市场会因为估值的支撑或是预期的改善而逐渐走高。反之啊，如果是联储会降息是被动的来应对，因为啊经济衰退已经开始明显的影响，那么前六个月啊美股会有一个负的报酬率啊这个几率啊仍然是蛮高的。在这种被动的降息的情况之下、啊，市场对经济的前景的不确定性也会比较高，股市啊也通常比较疲弱。然而，如果随着经济的数据的改善跟通膨压力的减轻，联储会的降息政策啊，最终会促使股市走高。六个之后呢，美股的指数啊也能够有一个正报酬。最后，我们来看看大宗商品。从这个升息的尾声，黄金呢跟其他商品呢，这走势啊是逐步的分化的。黄金在联储会啊升息的尾声阶段一，也就是、啊、最后几次升息的时候，这个历史的胜率啊基本上是零啊。而阶段二呢，也就是暂停升息之后啊，就有涨有跌了，就不是那么明显。一九八零年代初呢，两轮的升息之后啊，黄金都出现大幅的下跌；而二零零六年跟二零一八年之后啊，黄金则大幅上涨。进入降息循环之后呢，特别是衰退式的降息阶段呢，黄金上涨的弹性啊，往往更大。原油在升息尾声阶段一呢，这个下跌的几率都比较高；而阶段二，也就确定暂停升息之后，则会呈现呢冲高之后回落的现象。降息启动之后啊，原油通常会大幅的下跌。铜在升息的后期需求放缓呢，会导致铜有更多呢出现一个高档修正，然后呢开始回落的一个现象。接着，我们来看看三月二十四号星期五所公布的美国的三月份的 PMI 的数字初值。这个数据显示呢，美国三月的服务业的 PMI 它的初值是 53.8， 是高于2月的 50.6， 同时也创下11月以来的最高点。制造业产出指数的初值是 51， 那正式的越过荣枯线，并且呢是高于2月的 47.4， 也创下了10月以来的高点。制造业 PMI 的初值是 49.3， 是比2月的 47.3 跟市场预期的4七都来得高的，也创下5个月以来的新高。但已经是啊，连续5个月以来呢，都位于这个50的荣枯线之下。综合的 PMI 呢是 53.3， 是创下去年5月份以来的新高。2月份的综合 PMI 的这个数字呢是 50.1， 也就表示呢，美国。综合的 PMI 啊，连续两个月都维持在荣枯线之上。市场的分析认为呢，这个三月的美国的 PMI 数据上升呢，显示美国经济的韧性，也显示出美国通膨难以消退，并且出现局部性的反弹啊 ，PMI 呢加速的回升。三月十四号，美国劳工统计局所统计的这个数字表示啊，美国二月份的 CPI 跟去年同期相比啊，是增加了六个百分点，是连续的八个月的下。华是二零二一年九月份以来的新低。那核心的 CPI 啊，同比是上涨了五点五个百分点，是连续的六个月的下跌。但是核心的 CPI 如果跟一月份相比的话呢，仍然略高于预期的零点四个百分点，是达到零点五个百分点，也是啊五个月以来的最高水准。表示啊，在过去的一年的连续的升息之后啊，这个通膨仍然没有完全的被扑灭。联储会啊最关心的这个超级核心通膨，也就是啊扣除住房的核心服务的 CPI 呀、啊，只有小幅度的下滑。当然，跟去年同期相比是上涨了 6.14 个百分点，但是啊，跟上个月相比啊，则是明显的上涨零点五个百分点。这个标准博尔、啊、在评论美国 PMI 的数据的时候表示呢，到目前为止，三月份呢见证了令人鼓舞的经济的成长和复苏。商业调查显示，产出加速到去年五月以来的最快的一个水准 ，PMI 与接近两个百分点的年化的 GDP 的成长率啊，基本上是一致的，显示出啊，美国经济要比去年下半年一直到今年年初下滑时呢，更具有一个韧性。然而啊，美国经济的好转是不平衡的，这主要啊是由服务业所推动。尽管呢，制造业啊勉强的实现了小幅的生产的这个成长，但是啊，这主要是反映供应链的改善，使得企业啊能够完成在新冠疫情之后需求激增期间呢所累积的积压的订单。值得注意的是呢，这个制造业的新订单呢、啊、已经出现了连续的六个月的下滑。除非啊需求有所改善，否则呢这个产量增加了，可能很难维持在目前的一个水准之上。在服务业的部分呢，有更多令人鼓舞的迹象。随着美国即将进入春天，服务业的需求啊将会蓬勃发展。面对近期利率上升和银行业压力所造成的不确定性的时候呢，评估这种需求的弹性就变得非常重要。到目前为止呢，似乎对商业成长的预期这个影响还不是太大。由于啊还有一些关于通货膨胀的担忧，尽管呢、啊、制造业成本下降，但是啊三月份的销售价格的调查指标以更快的速度成长，通膨上升现在是由服务业价格上涨所带动的，这很大程度啊是跟工资成长更快速有关。最后啊我们再聊聊科技相关的讯息，这 GTP 啊正式的引入 Plug In， 也就是、啊、插件，开启的 App Store 时代了。Open AI、啊、宣布正式引入 Plug In， 这个、啊、原本只是一个会胡说八道的机器人开始变得有点会、啊、颠覆大家习以为常的这 Windows 作业系统的样子开启了作业系统的升级换代之路。Open AI Plug In 插件集推出之后啊 ，Chat GPT 的应用能力将会得到极大的扩展。本质上啊，也就是搭建的客户需求和各类服务之间的一个基于自然语言互动的平台生态。这个意义就好像是 iPhone 当年迎来的 App Store 引入插件之后的 Chat GPT 的影响力啊，将明显的提升，它的生态规模将会急速的扩大，应用层面可以说是百花齐放。Open AI 首批开放的可使用的这个插件的包含呢，像饭店、航班预定、外卖的服务、线上购物、法律知识、专业问答和文字生成语音等等，以及啊可以用来连接不同产品的 Zapier。有了这套第三方的插件的系统，现有的产品呢能够更容易的接入这个 Chat GPT， 他们的专业能力和 Chat GPT 的自然语言人机交互。通用知识库做结合，将会把这个 Chat GPT 的能力啊提升到一个新的层次。在 Plugin 的生态之下，有着类似作业系统的这种战略地位，可能会成为未来流量、用户、数据等等核心的一个入口。而插件级的引入啊，则帮助了这个 Open AI 可以塑造人机交互的未来社群。Open AI 从一小部分的用户开始，包含插件级的开发人员。Chat GPT 的用户希望将插件集成到他们的产品当中的 API 的用户，然后呢会逐步的推出啊更大规模的使用，引入插件级 plugin， 也就表示啊这个 Chat GPT 正走在创建生态系统的伟大道路之上，一个统一的平台加上插件的模式，将可能建构与苹果加上 App Store 类似的繁荣生态。财经产品祝你本周操作顺利，我们下周见。